0: Selamlar Şehir Veritim dinleyicileri ve izleyicileri. Spotify'daki arkadaşlar için dinleyiciler, YouTube'daki arkadaşlar için izleyiciler diyorum. Bu hafta tutşarap üzerinde biraz konuşacağım. Varmak istediği nokta neresi? Nereye ulaşacak? Ulaşırken neler oluyor? kitlede bir problem var mı? biraz kısa kısa bahsetmek istiyorum. Öncelikle ama Infamous üzerine konuştuğum videoda da bahsetmiştim biraz 90'lar hip Tekrara düşmeden biraz üzerinden geçmek istiyorum. 90'larda hip-hop'u bu kadar iyi kılan şey neydi diye. 90'larda 88 NWA sonrası ve 92 Kronik bir aydınlanma dönemi var aslında. Hip-hop'un en ayaklarını yere bastığı dönem 90. Çünkü toplumsal olarak Afro-Amerikan kültür dışlandığını hissediyor ki dışlanıyor zaten dışlandığını hissediyor ve şarkılarında bundan bahsediyor yani gangster Rap aslında bir sonuç, bir şeye sebep olmuyor yani 90'lardaki müthiş hip-hop'a gangster Rap sebep olmuyor, 88'de NW'nin yaptığı şey sebep olmuyor Amerika toplumu Gangsta Rap'i doğuruyor ve gangster Rap daha sonraları Mafioso Rap gibi türlerle, Wu-Tangler, Nas, Illmatic, işte Infamous gibi örneklerle yoğruluyor ve bu işte ortak faydayı şey olarak görüyoruz bu insanlar sokaklardalar, çetecilikle iç içeler, uyuşturucu satışıyla iç ve problemler yaşıyorlar, toplumla alakalı problemler yaşıyorlar ve şarkılarını bunlara aktarıyorlar. Evet eğlendikleri parçalarda var ama eğlendikleri parçalarda da yine bu fakirlikten gelme veya fakir bir durum içerisinde olmayı görebiliyorsunuz. Kolay kolay evet zengin olma hayali var ve işte 90'ların sonundaki hipapa doğru da o kayıyor. Rapçilerin, 90'lar rapçilerinin toplumdan biraz daha ayrı bir noktada olmaya başladığını görebiliyoruz ama özellikle 90'ların ilk yarısı gerçekten halktan insanlar bir ayna aslında ki var. Ve bu hem satış hem de içerik açısından çok büyük şeyler getiriyor. Çünkü her biri albümlerinde bir resim çiziyorlar. Ve bu resimler başarılı resimler. Fakat sonra 2000'lerde hip hop kültürü biraz daha başka bir noktaya evriliyor. Biraz daha herkese yönelmeye başlıyor yani. Afro-Amerikanların sorunu daha çok Afro-Amerikanlıları ilgilendiriyor. Ve bu bir problem yaratmaya başlıyor peş peşe. Çünkü o zaman market küçülüyor ve şirketlerin politikaları daha çok şeye yöneliyor. Herkese satabilir. O dönemki MC'lerde çok para kazanırsınız falan diye bir gazda var. Ee, 2000'lerdeki bu herkese ulaşmayı bugün hala görüyoruz. Sinema filmlerinde mutlaka bir tane Latin oluyor, bir tane beyaz oluyor, bir tane zincir oluyor vesaire vesaire. vesaire. Böyle bir geneli yayılma var. O, o zamanlar Hip Hop'ta da olmaya başladı. 2000'lerde modern Hip Hop'ta Türk Rap'te 95 Kartel sonrası Türk Rap'in 90'lar dönemi aslında çok kısa sürüyor çünkü Kartel sosyolojik olarak bir şeyler barındıran bir albüm. Almancıların çektiği sorunları içerisinde barındırıyor fakat kesinlikle oradan sonra gelen şarkılar, e, albümler özür dilerim. Albümler bir toplumsal sorunu yansıtmakta çok başarısızdır. Evet işte sabah bastı geceyi vasiyet gibi parçalar var ama bunlar albüme oranla birer parça, iki parça. İşte Kalbim, kızın bekçisi olmuş vesaire gibi parçalar. Bir parça, iki parça. Sosyolojik problemlerden bahsediyor. Yani toplumdaki bir problemin ulaşım, mülteci sorunu gibi problemlerin hiphopta bir Denkliyi kalmıyor. Ses çıkarma ve felenik çemberine 40 kurşun şu an aklıma gelen örnekler. Bunlar protest parçaları ama toplumun bir problemini aktarmıyorlar. Daha çok siyasi güdümlü şarkılar. Ve bu Türk çerep ile dinleyici kitlesi arasında bir bariyer çekiyor. Bu bariyeri biz daha sonra bir yeraltı oluşma olarak görüyoruz. Çünkü kültür biraz daha arka tarafa gidiyor. Satamadığından dolayı. Satamıyordu çünkü bir ayna durumu yok burada. Hip-hop, Türk hip -hop hiçbir kitleyle aynı yolda değil. Veya hiçbir kitleyi kendine ait hissettiremiyor. Bu bir problem yaratmaya başlıyor. Ta ki günümüzde bu müptezel sonrası, Ezel'in, Müktezel albümünden sonraya kadar kendine bir şey bulamıyor. Yol bulamıyor ve o dönem uğraşmıyor aslında. Çünkü o dönem 2004 civarı başlayan yeni dönemde Türk rap şu eksene geliyor. Rap şarkıları kimin nasıl ve ne kadar rapi çok sevdiğiyle alakalı. Sözlerle dolup taşıyorlar ve bu kültürü çok başarısız bir hale getiriyor gittikçe. Daha da kendi içine kapanan bir grup alarak daha da uzun mainstream'den ve satılabilmekten seslerini duyurmaktan. Tabi bunun bir başka açısı da şu. Aslında rapçiler yani 2004 sonrası rap'e başlayan, şarkılarını duyurmaya başlayan insanlar çok sıradan insanlar. 90'lardaki Amerika örneği gibi. Aslında Toplumlar birçok şeyi reflekte edebilirler fakat kendi yaşlarının da küçük olması gibi etkenlerle kesinlikle şey yaratamıyorlar. Doğru durumu bulamıyorlar ki çok normal aslında fakat o dönem diğer isimlerin yaptığı daha çok mainstream olarak bildiğimiz isim Türkçe yapılarına. Onlar da bununla uğraşmıyorlar açıkçası ve ortaya çıkan ürün gittikçe daha da bitiyor. Ta ki işte dediğim gibi Müptezel'e gelene kadar Müptezel her ne kadar mainstream pop'a yatkın bir albüm olarak görülmesine rağmen çok akıllıca bulunan bir yöntemi var. Ne bu yöntem? İlk parçalar daha çok hip-hop kültüründen daha uzak parçalarken aşağılara doğru, playlistin aşağılarına doğru gerçekten sert ve kaliteli şarkılar geliyor. Bence orada çok hardcore rap seven insanın da seveceği parçalar var. Hiç rapla alakası olmayan insanların da seveceği parçalar var. Bu çok büyük bir başarı. Fakat bu yeni dönemde rap tekrar kendini bir gruba ait hissetmekte zorlanıyor. Belki. Evet eğlenen kitle bizi dinliyor şu an. Arabalarında dinliyorlar, gece kulüplerinde dinliyorlar ama hiphop'ın kalıcı olamama problemi bu Türkiye'de. Tamam orada dinliyorlar ama asıl yapmamız gereken evde de onların hiphop dinlemesi. Yani evlerinde yemek yaparken, banyoda nasıl onları rap'e ait hissettirebiliriz. Burada bir grup daha var ve bu insanların kesinlikle rap'e ait olmadıklarını savunuyor. Onlar mazur görün ama rap faşisti insanlar, korkunç bir ilmatik savunuculuğu, bilmem ne albümünü çok sahiplenmek ve işte şu albümü dinlemediyseniz rap gibi bir anlayış. Ve bu anlayış baştan çok korkunç bir durum yaratıyor. Ne bu durum? Biz bu yeni gelen insanları bu kültürün içine çekemiyoruz. Onlara aslında şey de diyebiliriz yani gelin bunları da bir dinleyin. Ayk seversiniz yani o kadar katı olmamıza gerek yok kültür olarak. Bunları yaparsak kültürün bir sonraki aşamaya geçebileceğini, kalıcı bir kültür haline gelebileceğini düşünüyorum. Bu kalıcılaşma vaporwave örneğini verebilirim yani. Vaporwave bir müzik türü ve sanat akımımsı bir durum. Biraz karışık az. Teknik olarak 80'lerin disco müziğinin yavaşlatılmış hali ve pembe, mor, turkuaz gibi renkler kullanan neon ışıklar vesaireler. Aslında internetin biraz alt taraflarında başlamış. Böyle çok az kişiye hitap eden bir olay. Çıkan bir bilgisayar oyununda bu şarkılar kullanılıyor. Hotline Miami isimli. Ve sonrasında patlıyor. 2012'de patlıyor. Yani. Ardından filmlere giriyor. Driver olması lazım. Brian Gosling'in oynadığı bir film. Tamamıyla kendini hipster denen, Amerika'da hipster denen gruba ortalıyor. Ve bu ortalama şu an Vaporwave'de çok kalıcı bir kültür haline getirdi. Artık her yerde bunu görebiliyoruz. Bu akımı görebiliyoruz. Bu çok başarılı bir şekilde oldu ve kimse bu noktada ön plana çıkmadı. Herkesin bir şey yaptığı bir durumdu ve... Türkiye gibi 95'ten beri bu iç içe değildi bir insanlar bununla. Türkiye'de rapçiler acaba bu kültürün kalıcı olmasına kafa yoruyorlar mı? Şu an evet çok para kazanıyorlar eski yoranlar ama şeyin farkındalar mı yani? 5 sene sonra bu iş bir anda bitebilir çünkü sana bir anda sıkılabilir. Ki umarım bunun farkındalardır ama trap müzikten zaten insanlar sıkılmaya başladılar. Bir sonraki aşama gerekiyor ama bir sonraki aşama için rap müziğin içindeki bu faşist grubun biraz kendine bir abi böyle olmuyor mu acaba demesi lazım. Bu faşist grubu şeyde görüyoruz Sansar Salvo örneğinde. Sansar Salvo'ya karşı bir nostalji takıntısı var. Sansar şu an ne yapsa eski Sansar eski Sansar dinlendir. Sert vokaller, duygusal müzik ve işte atarlı giderli laflar ama müzik değişen bir şey. Van Gogh'un eski resimleriyle kariyerinin sonuna doğru yaptığı şeyler arasında inanılmaz bir fark var. Çünkü kendisi arıyor, yani kendisi bir şey arıyor. Belki yaptığı eski işleri de beğeniyor ama sürekli yeni bir şey arıyor çünkü aktif kalmak böyle bir şey. bir şey sürekli yapıp yeni yeni garip garip şeyler denemeden bir şeyler olmuyor. Fakat bu yeni yeni denemelere sürekli olmamış olmuyor bozduğu emeği. Hiçbirimize bir faydası yok. Evet dünyayı pembe gözlük takıp görelim her şey toz pembe olsun demiyor. Kültürün baştan sona hataları var. Eğer biz kendimizde de bazı şeyleri düzeltmezsek uzun vadede tekrar bu kültür gözlerden düşecek. Bu Türkiye'de çok fazla sefer oldu. İşte kartel kartel sonrası Karakan'ın çok başarısız bir albüm yapması ve o dönem hani piyasanın küçülerek bitmesi daha sonra ceza ve Sagopa'nın ortaya çıkması daha sonrasında tekrar bir düşüş ardından 2010'lu yıllarda tekrar bir kıpırdanma ve müptezelle zir ve noktasına ulaşması belki kartel dönemi kadar şu an popüler tüm Ama her seferinde böyle mi olması lazım? Ve bu sefer gerçekten büyük yatırımlar yaptı insanlar. Rapçilerin kendileri de büyük yatırımlar yaptı. Dışarıdan gelen yatırımcılardan bahsetmiyorum yani. Rapçilerin kendisi çok fazla yatırım yaptı. Ve acaba rapçiler şey düşünüyor mu? Ya biz bu kadar yatırım yaptık ama bunu kalıcı hale getirmeliyiz. Buna kafa yoruyorlar mı bilmiyorum. Açıkçası şu an çıkan birçok isim, birçok iş günü kurtarmaya yönelik. Özellikle bir şey muhabbeti var. Ee, yeni piyasayla alakalı sanırım en çok rahatsız olduğum konulardan biri. Abi işler single yürüyor. Bu çok hatalı bir bakış açısı çünkü işler single'la yürüyor. Single evet. single'la çok dinliyorsunuz ama kalıcılığı yok. Yeni isimlerin veya geri dönüş yapan isimlerin single'la geri dönmeye çalışması çok mantıksız. Yani ben 2004 yılından beri dinliyorum bu müziği ve 2004 yılından bu yana hep aynı şeyi gördüm. Yani asıl saygıyı ve dikkatleri albüm mezarınıza çekiyorsunuz. Albüm yapmak zor bir süreç ama geri getirirse daha kolay oluyor. Single, bugün labellar sürekli single çıkarıyorlar. Hip hop labellarından bahsediyorum. Nereye kadar acaba? Bir noktada albüm çıkarmaları gerekecek ama büyük ihtimal ellerindeki albüm materyalini single olarak piyasaya sürüyor. Yani umarım ne yaptıklarının bilincindelerdir. Yani bazılarının bilincinde olduğunu farkındayım ama bazılarının bir pop rap, drake tarzı bir iş çıkarmaya çalışması bana çok acele geliyor. Çünkü önce bir çıktığımız noktada duralım. Yani bu trendi bir normal hale getirelim. Düz bir çizgi olsun. Ardından bunun daha mainstream, daha herkese hitap edebileceği hallerine üzerine hep beraber kafa yoralım. Yani neciz de kafa yoralım. Liseli bir arkadaştan örnek vereyim. Cansu da rap dinlesin istiyorum. Keşke onun da dinleyebileceği rap parçaları olsa. O da böyle deme falan dinliyor. Diyen arkadaş da buna kafa yorarsın. Ama bir yandan işte Esen Yurtta acı çeken çocuk da raple ilgili kafa yorarsın. Desin ki ya bu beni de anlar. Bundan 5 sene önce sanırım hayal bir durumda ama şu an imkanlar dahilinde böyle bir imkanımız var. Bunu yapabiliriz. Peki bunu yapmak için neyi bekliyoruz? repçilerin para kazanmasını değil herhalde yani. Anladım anladığım kadarıyla şu an Herkesin keyfi yerinde. Ve old school rapçilerin de hepsinin geri döndüğünü fark ediyorum. Ve demek ki bir şey oluyor. E tamam ama şu an hani bunu commercial hale, herkese yönelik hale getirmek biraz erken değil mi? Yani bunu kalıcı hale getirmemiz geri kalan 3 kazadı. 3 tane yol kazası oldu şu ana kadar. Bu 3 yol kazasında hiç mi dersler çıkarılmadı acaba? O kadar mı gözümüz kapalı bu durumu? Merak ediyorum açıkçası. Yani özellikle hani bunu dinleyen insanlardan da bu konuyla alakalı yorum bekliyorum. Twitter'da Cenk Durlu diye geçiyorum. Veya YouTube bu videonun altına yorum bırakırsanız gerçekten okuyup ne düşündüğünüzü merak ediyorum bu konuyla da. Acaba sizce biraz daha genele yönelmenin vakti mi? Ya da genele yönelilen bu tarz doğru bir tarz mı? Yani evet böyle olmalı şu an her şey yolunda mı gidiyor? Neden yolunda gidiyor? Veya neden yolunda gitmiyor? Bunları duymak istiyorum açıkçası. Twitter'dan veya YouTube'dan bana ulaşırsanız yorumlarınızı merak ediyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Bir sonraki podcastta görüşürüz.